0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com ACAST. That's Burrow.com ACAST. Burrow.com ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en este jueves 28 de septiembre de 2023. Gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada en la cual como siempre vamos a tener mucha información interesante. Bienvenidos, bienvenidas todos quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Javier Méndez envía saludos desde Seattle, Washington. Todos los días lo veo y escucho con mi hijo Andrés. Nos gustan tus comentarios de buen periodista. Gracias, Javier Méndez. Y saludos, desde luego, al hijo Andrés Méndez. Andrés Méndez, gracias por estar viendo este programa. Eh, AG dice, no votaré por Harfus. Olvídense del plan C. Mm, Perdinkavi dice: Si Chenwam apoya a Harfus, Harfus de una manera que me hace dudar de que sea su inteligencia la que guíe este respaldo hacia él. La honestidad exige que se diga no a Harfus. Víctor Hugo Gómez Cervantes dice, saludos, no se resuelve a Ioxinapa porque sería llegar a Peña Nieto y lo protege AMLO. Eric Suárez dice, Chainbone quiere el poder del gobierno al precio que sea y si es bendecir al otro García Luna, está dispuesta. Bueno, pues muchas gracias. Ah, miren aquí. Fernando Rosales Jiménez dice, Julio, el presidente se ha convertido en un saltador cuántico, evitando con ello responder preguntas incómodas, saltando de presente al pasado, y viceversa, cual ha sido su costumbre, mentir y mentir, eso dice Fernando Rosales. Bueno, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, de la Ciudad de México, voy leyendo Sombrerete, eh, Coatzacoalco, Ciudad de México, desde Utah, Lolita, Dalbert, muchas gracias, como siempre, desde Puebla, eh, California, bueno, así nos podemos pasar, desde New Jersey, gracias a todos ustedes, y bueno, seguimos adelante, déjeme decirle, eh, bueno, es que siguen los comentarios eh, críticos en este sentido, respecto Harfush es del, del es del estilo de Durazo, así me parece, dice Anjol Belros, Belros, eh, bueno, eh, Letis dice, saludos don Julio, muy mal por la mal llamada, 4TL, Harker, Harfuchi, se postulara y este a nada de gobernar la Ciudad de México, pues sí, así están las cosas, bueno, vamos entrando en materia, déjeme decirle en la información correspondiente a este día, ahorita le voy a decir los cuatro finalistas, los cuatro que van a participar en la encuesta eh, que realizará Morena para decidir su candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Cuatro nombres, ya lo platicaremos ahorita en unos segundos más. Hoy hubo una grabación muy especial que rápidamente tuvo una enorme difusión de Elon Musk, el dueño de X, ahora antes Twitter, y de otros negocios importantes, Tesla, Starlink, eh, que hizo una visita a Eagle Pass, eh, una transmisión en vivo, eh, para mostrar la crisis migratoria y para platicar y para ver qué es lo que está sucediendo. Él dijo que él es un hombre altamente promigrante a favor de la migración, pero que sin embargo en estos casos no debería permitirse que haya personas que infrinjan la ley. Por otra parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado en, esta, en este día eh, que no se entreguen a México 60 millones de dólares de ayuda eh, como una represalia, como un castigo por no combatir el tráfico de fentanilo. Bueno, van llegando muchos, muchos asistentes. Voto de castigo contra Morena, dice Alberto Peña. Si ponen a García Harfus, es gente de García Luna. Bueno, voy, 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 ya de inmediato, déjenme ver qué es lo que más es de lo que hay ahorita de relevante que podemos comentar. Eh, desde Zacatecas se informa que caen dos menores, menores relacionados con el plagio de los siete jóvenes de Zacatecas, que son originarios de Durango y que son unos chavitos de entre 15 y 16 años de edad. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con todo este tema. Por lo pronto déjenme entrar a lo que es... Eh, pues eh, la noticia sustancial de estas horas, de este minuto, de estos minutos. Ya no alcancé a escribir de ello en la columna astillero porque hay un límite para poder entregar eh, el texto que usualmente son las nueve de la noche, por eso a veces llego corriendo, estoy terminando, revisando, checando, verificando y la mando en la orillita y medio agarro un poquito de aire y a entrarle a la videocharla astillada. Pero bueno, eh, Déjeme ver. Eh, entonces le decía, bueno, pues la principal noticia de estos momentos es el hecho de que ya el Consejo de Morena en la Ciudad de México, por unanimidad, por unanimidad, determinó aprobar cuatro perfiles para que se incorporen a la encuesta que se habrá de realizar para determinar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Participan, entran, eh, tienen que ser dos perfiles femeninos y dos masculinos. En los masculinos entran. Omar García, Omar García Harfus, yo diría ni modo que no. En eh, segundo lugar Hugo lópez Gatel, eh, que entra también en esta en esta, eh, en esta perspectiva. En tercer lugar en el perfil de las mujeres va eh, Clara Brugada, la alcaldesa con licencia de la delegación o de la alcaldía Iztapalapa y por otra parte entra el otro perfil femenino que es la señora Boy, que es eh, la representante, la representante del Partido Verde, representante del Partido Verde. Resulta, pues muy curioso, entra ahí ya en ese perfil y así es como se definen los cuatro perfiles. Mariana Boy, del Partido Verde, eh, Clara Brugada a nombre de Morena, eh, exalcaldesa de Iztapalapa, en tres ocasiones lo no ha sido, eh, el médico Hugo López Gatel, que fue subsecretario de salud y vocero de la pandemia durante, eh, vocero del, en el tema del COVID-19 durante la etapa de la pandemia, y el propio Omar García Harfus, que acaba de dejar la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Llegó con, con la entonces jefa de gobierno electa, eh, Claudia Sheinbaum, y continuó con el propio Martí Batres, que entró como sustituto, como interino. Recuerdo que incluso en aquel momento se habló mucho de que se dejaba una nueva estructura en el gobierno de Martí Batres con la presencia de García Harfuch eh, muy relevante y casi casi a título de intocable. Lo recuerdo claramente porque en privado platicamos con algunas personas del alto nivel de la política capitalina y nos decían pues que no podían tocar el tema de García Harfuch, que se se quedaba sembrado y obligado. No había ninguna posibilidad de cambiar las cosas. Bueno, ¿qué le digo? En el curso del día de hoy hubo, y de eso escribo en la columna Astillero, digo, fue un triple apoyo máximo el que recibió en el curso de estas horas Omar García jarfus Primero el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que dijo con toda claridad que mm, eh, que no se puede juzgar a nadie solo por haber ido a una reunión, por una parte, y por otra, que hasta donde lo que él veía no había nada que involucrara a García Harfush en el tema de la construcción de la verdad histórica o de la participación en los hechos de la noche de Iguala en Ayotzinapa. El presidente del Comité Nacional de Morena, Mario Delgado, por su parte, había dicho que García Harfuch, eh, pues que todas estas críticas formaban parte de lo que él dijo, temporada de buitres, en los cuales nos van a sacar, dijo, una serie de páginas de historias, de relatos oscuros, difamatorios, para contravenir el paso electoral de Morena. Y la propia Claudia Sheinbaum, que insisto, fue quien nombró a García Harfus como secretario de Seguridad Pública en su momento y que lo dejó eh, con una duración indeterminada en ese cargo para la siguiente administración interina de Martí Batres, eh, pues dijo también algo que es pues, muy categórico, Dijo que no, que García Harfus no tiene nada que ver con la construcción de la verdad histórica. En esos términos, así. No tiene nada que ver con la construcción de la verdad histórica. Eh, lo que dijo Claudia Sheinbaum, eh, pues fue ya una virtual exoneración política. Eh, Claudia Scheinbaum dijo claramente que ella no podía estar a favor de nadie, que no estaba apoyando a ninguna figura, ni ella ni Mario Delgado, que eso se vería mal, que eso estaría mal, pero que sin embargo que era necesario puntualizar algunas cosas como estas. Pues con ese enorme respaldo, con ese apoyo, Omar García Harfus obtuvo hoy eh, esta postulación, esta eh, precandidatura, por llamarla así. Pero hay que tener muy claro qué es lo que significa. En primer lugar, eh, todavía la Comisión Nacional de Elecciones tiene la facultad para poder incorporar dos perfiles que crea necesarios y que no hubiesen tenido el número de delegados ni la fuerza interna para poder ser habilitados eh, para participar en estas encuestas. ¿Qué le estoy diciendo? Que todavía la Comisión de Elecciones puede incorporar, por decir nombres, Ahí están Miguel Torruco, está Ricardo Peralta, que fue subsecretario de Gobernación. No sé en el flanco de las mujeres quién más podría eh, entrar por ahí, pero bueno, falta, son cuatro. La Comisión de Elecciones puede proponer todavía dos, un hombre y una mujer. Se va a hacer la elección, pero todavía falta por decidir. El último giro de la tuerca, el momento en el cual se va a definir por dónde va el tiro en la Ciudad de México, Va a ser cuando el Comité Nacional de Morena, Mario Delgado o quien le indique tales resoluciones a Mario Delgado, informe si en la Ciudad de México se opta por que la candidatura sea o la defensoría de la 4T en la Ciudad de México, que luego debería ser la candidatura, si se opta porque sea un hombre o una mujer. Si se opta porque sea una mujer, pues me parece claro que no hay nada más claro que Clara Brugada si se opta por la mujer. Si se opta por el hombre, creo que ahí es donde vamos a, a ver cuál es la pelea entre lópez Gatel y García Harfus, aunque desde entrada, desde ahorita... Hay una muy fuerte operación mediática, demoscópica y política para darle una gran cobertura a García Harfus. Se están gastando mucho dinero, mucho dinero, cuando menos medio millón de pesos comprobado en el manejo en redes sociales a favor de García Harfus hoy los movimientos importantes para el posicionamiento de candidaturas o precandidaturas se hace de esa manera, generando publicidad en redes sociales con cierto sentido que van, en este caso, generando sobre todo la idea de que García Harfuch es la carta deseada y la carta que corresponde a la continuidad del proyecto del presidente López Obrador. Eh, son detectables y sancionables... Y puede ubicarse la fuente de quién paga todo esto en las redes sociales. Resulta difícil porque hay muchas maneras todavía de evadir, de hacer tercerías, de encontrar atajos o evasiones. Y bueno, pues entonces ahí está todo ese movimiento. Y por otra parte, también se va colocando con la ayuda de las casas encuestadoras que tienen siempre en estas temporadas momentos de gran explosión de ganancias porque pues es muy fácil generar la impresión y la percepción a partir de las encuestas que dicen que lleva tanto por ciento fulano contra muy poco de perengano o perengana y ahí se van manejando muchas de estas circunstancias. Eh, es famosa esta frase eh, que dice, a veces basta con ver quién está de un lado o de otro para poder definir cuál es el lugar o el, la ubicación que a uno le toca. Eh, se dice, a veces resulta simplemente viendo quiénes están apoyando algo, es para decir, ah, caray, yo creo que yo no estoy ahí, no embono ahí, y yo me voy para atrás, me hago a un lado. No es ningún secreto, ni estoy diciendo nada que no pueda ser comprobado con una visión rápida en muchas columnas y artículos de opinión y medios de comunicación, que muchos de los adversarios rotundos, claros, eh, amargosos y cizañosos contra la 4T, hoy están defendiendo a Omar García Harfuch y están defendiendo el que haya todo lo que representa eh, ese, eh, eh, esa, esa, esa precandidatura. Muchos de ellos. Déjenme agradecer aquí. Tú eres mal pensado, estimado Julio. A ti no te agrada Omar, dice Douglas Iraeta. ¿Mal pensado, Douglas? ¿Usted cree que no hay razones para mal pensar en el caso de quien fue durante 20 meses el comisario de la Policía Federal en Guerrero y que faltando 20 días para lo que fue la noche de Iguala eh, dejó Guerrero? y dijo, yo ya estoy en Michoacán y no sé nada, y en esos 20 meses anteriores no hubo guerreros unidos, no hubo 200 mil pesos, 200 mil dólares entregados para la protección, no hubo involucramiento de la Policía Federal, de los militares, de los políticos, no sucedía todo eso durante los 20 meses en que García Harfuch estuvo como comisario de la Policía Federal en Guerrero, él dice, no estuve en ese momento, pero ¿qué pasó antes?, ¿Qué vivió? ¿Qué corrupción hubo? ¿Qué entregas de dinero hubo? ¿Cuál fue el contubernio que hubo en todo aquello que desembocó en la noche de Iguala? Y por otra parte, ¿qué pasó después? Después estuvo en dos reuniones de la Junta de Autoridades que fue construyendo la verdad histórica. Luego fue ascendido a director de la División de Inteligencia de la Agencia de Inteligencia Criminal y lo premiaron. Entiendo yo que por bien portado en esos terrenos lo premiaron para ser el director de la Agencia de Investigación Criminal, entrando en lugar de, ¿quién creen? Ya lo saben, de Tomás Cerón de Lucio. Es decir, García Harfus entró al mismo asiento de Cerón de Lucio. ¿Hubo algo? ¿Se denunció algo? ¿Se reveló algo? ¿Se dieron informaciones patrióticas para saber lo que había pasado con los 43? No nada en absoluto. Y terminó el gobierno de Peña Nieto con García Harfuch como gran jefe policiaco de la Agencia de Investigación Criminal y luego por recomendación de quién, de qué manera, no lo sabemos, pero entró al equipo de Claudia Sheinbaum y fue nombrado Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Bueno, pero yo quiero compartir esto, Héctor Coria, darle las gracias por su apoyo económico Dice, con el texto de John Gibler se puede entender toda la porquería que son los políticos y por qué AMLO y Chainbaum están protegiendo a Hartford. Saludos, Héctor Coria. Créame que eh, sí me, me impacta el tener que reconocer que en ese texto de John Gibler. Híjole, se ven todos los entretelones y todo lo que implicó ese dinamitar la investigación, porque a fin de cuentas, y se enojan todavía muchos de quienes llegan a estas latitudes periodísticas, a esta videocharla, y algunos hacen campaña. Dejen, miren, aquí está una, ya, Yossi, dice, ya vas por el camino de Aristegui, ¿verdad? Eh, y así como eso, eh, dejen ya, yo ya me retiro de este canal, ya no quiero saber nada de él, porque pues pareciera que más que atender hechos y atender un análisis, se ciega la vista y se ciega todo en aras de una situación pues, de partidismo, de apoyo a personajes políticos. Un segundito, por favor. Eh, Roberto González dice, Miguel Torruco va por la alcaldía Álvaro Obregón. Eh, Saludos, don Julio, presente para escuchar sus comentarios, dice Marta García. Muchas gracias. Eh, ¿Por qué se aferran a un policía de trayectoria cuestionable? Dice Alberto Ávila. Eh, Víctor Franco dice, mal pensado el trabajo de Julio. Su autoproclamada misión es informarnos de lo que cree relevante sobre actores políticos como Harfus. Eh, Ay, solo fueron 20 meses ¿qué pudo pasar en tan poco tiempo? dice Carlos Amador Vicencio, sí hombre en 20 meses, imagínese ahí en Guerrero eh, ¿qué pues qué podía suceder ahí? nada, nada, por eso tan sorprendido García Harfus con lo que pasó en la noche de Iguala, y él dice yo no estaba en ese momento, recuerde que estas tres palabras, en ese momento, las tuiteó ayer García Harfus en su defensa dijo, yo no estaba en ese momento no, nadie lo acusa de haber estado en ese momento. El antes y el después son los que deberían de analizarse. Pero bueno, ya no hay mucho que hacer y le voy a decir algo todavía. Si se diera una vuelta de tuerca que implicara que no fuera García Harfus quien fuera dado como ganador en estas encuestas, que me van a disculpar mucho, pero pues yo no puedo confiar Digo, tengo demasiado tiempo viendo este proceso de las encuestas y nunca ha habido la confiabilidad suficiente. Esa es la verdad. Díganme lo que me digan. Nunca he visto ni he conocido nada que implique que se pueda confiar en ese proceso de encuestas. Recuérdese, para que no me echen la bronca a mí nada más, recuérdense que el secretario de Formación Política del Comité Nacional de Morena, el respetado filósofo Enrique Dussel. Dijo en una entrevista conmigo, le pregunté, doctor, ¿las encuestas son un disfraz del dedazo? Y él se quedó así, batalló y dijo, sí, sí lo son, sí lo son. Bueno, entonces si en las encuestas resultara que no queda García Harfus o que se opta por, el, por una candidatura femenina y queda fuera García Harfus, el gran, el gran truco de este movimiento que se dio es que, aun cuando él no vaya para la jefatura de gobierno, ya queda supuestamente legitimado en sus aspiraciones políticas. Tiene ¿qué? una semana, diez días de haberse inscrito en Morena, pero ya se le va a considerar con un expediente político para cuando llegue el momento tratar de colocarlo como secretario de Seguridad Pública en el gobierno federal. Es decir, el mismo cargo que han ocupado, entre otros, Genaro García Luna. Es decir, si no es de una manera, es de otra, pero hay una enorme protección a lo que implica García Harfus. ¿Por qué? Tengo mis suposiciones, pero la verdad, pues uh, vamos a ir viendo qué es lo que sucede. La política y el análisis político requiere estar atento, ir viendo, hilar lo que se pueda hilar, entender lo que se pueda entender. No es una ciencia exacta, lo hemos dicho, en política dos más dos no dan cuatro, Dos más dos pueden dar tres, o pueden dar cinco, o veintidós, o como se desee. Entonces hay que estar atentos con todo ello. Julio, ¿crees que Chainbaum le reste puntos a su precandidatura a apoyar a un personaje como Harfus? Dice Yair Fajardo. Híjole, pues yo no sé, pero yo sí, yo tengo ya mi credencial de elector en la Ciudad de México, de tal manera que yo creo que yo no votaré por Omar García Harfus si él fuera el candidato de Morena a la Ciudad de México. Eso sí me parece muy definido desde hoy. Roberto Ortiz, aquí la pregunta no es si Harfus tiene implicaciones, la pregunta sería por qué Amlito se hace de la vista gorda. José Ignacio Marrueta dice, y pidieron información los periodistas en ese tiempo, don Julio Astillero, o hasta ahí, José Ignacio Marrueta, léanos, lea lo que hayamos escrito, quienes tenemos como yo, 25, 26, 27 años, ya ni sé, escribiendo de lunes a viernes en la jornada con la más absoluta libertad, mi columna Astillero. Y he criticado todo lo que he creído y desde luego que hemos señalado todo lo que se tenga que decir en el momento en el que los poderosos están en el poder, no ahora, no después. Y ahora hay quienes dicen, ¿y qué hacías tú cuando esto? Híjole. ¿Qué hacía usted, compañero o compañera? De verdad, no leen, no se enteran, no saben lo que hemos publicado unos y otros para que nos juzguen a la luz de nuestra constante exposición al análisis público. No hay vuelta de hoja en esto. Eh, más veneno para los odiadores de AMLO, dice Anthony Batista, el jaguar maya. Pues, pero, ¿quién? ¿Quién quién organiza este tipo de cosas? Yo lo he dicho más de una vez, ¿Quién está decidiendo estrategias políticas y mediáticas en el entorno de Claudia Sheinbaum? No lo sé, porque van varias cosas que veo que digo, ah, caray, o no hay nadie al timón, o en el timón está alguien que no tiene experiencia, no tiene una visión de primer nivel, o alguien que hace las cosas como salen. Aquí, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que haya más veneno para los odiadores de AMLO, los que estén en ese terreno de odiadores con veneno contra AMLO? Aquí estamos analizando desde la izquierda y yo no veo cómo desde la izquierda electoral o desde la izquierda social se pueda estar beatificando, defendiendo, eh, extendiendo bonos de confianza a un personaje como García Harfuch para que sea candidato a la jefatura de gobierno y de ahí ser aspirante a la presidencia de la república. No hay de otra cosa. Bueno, déjenme tomar un poquito de. Hay macrotaza, hay like, dice Berenice García. Ah, no, Berenice, entonces ponemos a la famosa y siempre bien vista macrotaza. Vean ustedes, tecito verde. Eh, es lo que tenemos en esta ocasión. Bueno, entonces estemos atentos a lo que venga. Eh, me parece que hay demasiados signos positivos alrededor de García Harfush, pero esto no deja de ser una batalla entre el máximo pragmatismo electoral que pensó y dice, pues con García Harfush es guapo, tiene relaciones de primer nivel, eh, tuvo relaciones... Eh, personales, individuales con altos con familiares de altos personajes de la televisión abierta eh, tiene eh, una buena prensa en las televisoras, no solo en Televisión Azteca sino en Televisa también eh, tiene el apoyo de las élites, él puede ser, como no, y además tiene la enorme fama de ser el Batman de Ciudad Gótica CDMX después de ese atentado que sufrió de parte del cártel Calisco Nueva Generación y que del cual salió milagrosamente ileso. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Um, estamos con Clara, el policía para nada, dice Javier Flores Infantiles. Sí, Javier Flores Infantiles, ándale. Bueno, eh, nada más uh, tengamos presente algo de lo que les estoy diciendo. Si no queda por cualquier redondeo político que se diera, por cualquier ajuste político que se diera, porque escucharan las quejas y protestas de la gente que está señalando que no va por ahí el tiro, eh, seguramente vamos a tener la presencia de cuando se pretenda convertirlo en secretario de Seguridad Pública Federal. Bueno, pues guardaremos toda esa eh, los comentarios y los señalamientos para cuando llegue tal momento. Uh, eh, Javier Flores Infantiles dice, o me haces caso, Julio, o me voy. No, no se vaya, Javier Fl Flores. Ya le hice caso, ya hasta leía hace rato algo así. Eh, León Vázquez dice, Julio Aristegui, ve a una mañanera y desenmascara la 4T, ¿ayudarías a México? León Vázquez, ¿a poco cree usted que en la mañanera realmente se desenmascararía? la 4T, la 4T es mucho más que lo que pueda hacer un, peror, un periodista, un reportero de ir ahí a qué, a decir qué eh, Humberto Contreras, don Julio ya le dio algún ejemplo, alguien un ejemplo claro de combate real a la corrupción en este sexenio Humberto Contreras, no todavía no Humberto Contreras ya me dio algún, alguien un ejemplo claro de combate real a la corrupción en este sexenio no, todavía no esa es la verdad eh, eh, don Julio, usted siga con tan excelente análisis de este tema. Eh, bueno, pues esto es lo que tenemos en esta ocasión. Les agradezco mucho el que estemos en esta reunión nocturna. Eh, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, cuando estaremos, que ya lo sabe, con recomendaciones de fin de semana, con la mesa del más allá y con entrevistas y con información mañana a la una de la tarde. Quienes no hayan visto hoy a Paco Cruz en su videocharla cruzada de las cinco de la tarde, lo puede ver en repetición. Quienes no hayan visto a eh, Claudia Villegas en Economía Social de eh, hoy, de este jueves, la pueden ver en repetición y todo lo pueden ver ya, escuchar, escuchar nada más en podcast, en los principales eh, sitios de reproducción de podcast de ahí están estas videocharlas astilladas, videocharlas cruzadas y economía social. Bueno, pues muchas gracias. Está aquí el, muchos comentarios, la verdad. Este, pues, eh, se prefiere confiar ciegamente antes que considerar los hechos, dice Analilia Escalante Zamudio. Eh, Harfus va porque va, casi quieren ponerlo en el lugar de Peña, dice Marel Elías, José Ignacio Barrueta. Pregunto a don Julio ¿se ha presentado el caso de algún narcoperiodista. No le entiendo. ¿Se ha presentado el caso de algún narcoperiodista? Pues no. Así como tal, no. Eh, Caracuanapu Dice, ¿usted cree que le pesa tanto perder la Ciudad de México a Morena que están dispuestos a aplazar las conclusiones de Ayotzinapa y dejarlo sin declarar lo que sabe? Pues eh, pareciera que sí. Somos tus seguidores, Julio, dinos por qué el apoyo a Omar, dice Douglas Iraeta. Pues no lo sé, en primer lugar, porque es la carta de Claudia Chainbaum. O sea, Claudia está impulsando a Omar García Harfuch. pues es a quien ella hizo secretario de Seguridad Pública. Y recuérdese que el propio Omar García Harfuch dijo cuando renunció que iba a ponerse al servicio de la causa de Claudia Sheinbaum, es decir, en ese entorno se ha dado todo. Mario Delgado dijo que iba a consultar con Claudia Sheinbaum para ver qué hacer, si se presentaba o no como aspirante y no se presentó. El propio Gerardo Fernández Noroña dijo hay dados cargados, ya está eso predeterminado. El propio Ricardo Monreal, que es uno de los coordinadores de la campaña de Claudia Sheinbaum, Dijo también que él ya estaba muy corrido para andar creyendo en esas cosas, que todo estaba a favor de García Harfus Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir? Ahí está la realidad. Quien tenga ojos para ver, que vea. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. No hay de otra. Y yo creo que en estos momentos y en estas circunstancias son momentos de definición. Y hay que definirse. Porque lo que digamos y lo que hagamos nos va a seguir o a perseguir durante mucho tiempo. A mí nadie me va a decir que callé ante el proceso de muy lamentable y muy peligrosa militarización del país. Hombre, se necesita porque la Guardia Nacional, me acuerdo cuando yo escribía Guardia Nacional Militar, Guardia Nacional, uy, se me venían encima, mentiroso, chayotero, ya se estableció en la Constitución que es un órgano civil, que solo provisionalmente, bla, bla. Es una guardia nacional militar, 100%, no le demos vueltas. Entonces, igual ahora lo de García Harfuch en la Ciudad de México es un paramilitarismo, es una forma paramilitar de ir ganando presencia en el centro más crítico de la inteligencia política nacional. Es ir doblegando con la manzana o la zanahoria de la seguridad pública la introducción de un pensamiento policíaco que es cercano al pensamiento militar, que tiene expresiones muy concretas, no solo en esta administración, sino en periodos históricos que conoció cuando menos y podría estar en contra o a favor. No le adjudico culpa de nada en ello a García Harfuch, pero que cuando menos él conoció y debe tener una visión, un juicio, y una adhesión o un rechazo a lo que significaron episodios históricos en los que él pudo abrevar de lo que ahí se ha sucedido. Bueno, ya estoy hablando de más, esa es la verdad. Vámonos, vámonos rápido al despedirles. Gracias por quienes están aquí. Espérenme tantito porque voy aquí a toda velocidad y no he tenido la oportunidad de darle las gracias Ah, es que son muchos comentarios. Club, 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 para arriba, para arriba, para arriba. Eh, espérenme tantito, no se me desesperen. Que ahí voy chorrón, chon, 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 buscando un tuit que no, bueno, aquí está. Oscar C no se envió un apoyo económico, dice sobre Ayotzinapa. No creo que toquen a militares, ni cierren el caso en este sexenio. Lo mandarán al siguiente, solo se despedirán con una orden de aprehensión express a Peña Nieto, que se caerá como muchos de los casos de la FGR. Samuel Aguirre dice, fuera máscaras, Julio, híncateles al, al PRIAN, incateles con H, por favor, Samuel. Y bueno, pues sí, me hincaré, pues, si usted cree que eso es, adelante, hombre, aquí no estamos para desmentir a nadie de nuestro público. Adelante, para eso está todo este rollo. Pero ¡ay! sigo brincando, brincando todos los comentarios que son muchos porque quiero llegar a este de Paola Corona, que nos envía un saludo nocturno hoy, pero eh, ayer nos envió también un apoyo económico muy sustancioso y siempre le doy las gracias a Paola Corona, que nos envía apoyos económicos sustanciales que mucho nos ayudan en esta tarea, en la cual, no crea Paola, cada vez más uh, se cierra la... Eh, eh, hay gente que se va del canal y dice yo ya no quiero escuchar porque este es un enemigo de la 4T destila odio contra el presidente López Obrador, cuando lo que trato de hacer desde la izquierda y luchando desde la izquierda y con una trayectoria de veintitantos años, casi treinta, escribiendo una columna diaria desde la izquierda pues es decir lo que yo creo que hay de errores y demás cosas, Paula Corona muchas gracias, muchas gracias por seguir aquí eh, le di para adelante, para adelante, le digo para atrás, para atrás, hasta que encontré su comentario. Saludos también nocturnos. Gracias, Paola Corona. Bueno, em... David R. Islas Bravo, Mote dice, Julio, tu programa es muy bueno, pero eres muy legalista y cada vez con más pose de que no confías en este gobierno. Te falta saber interpretar y no analizar desde contextos arcaicos saludos, órale, ya me dijo dinosaurio, como quien dice dinosaurio y abogadillo este, cómo les dicen allá, Huizacheros, de esos que están atrás de un huizache esperando que pase una persona saliendo de un juzgado para decirle yo le hago un amparo, yo le hago la demanda, yo meto al bote al otro está bien, está bien, de todo, está bien hombre, total así es este abarrote y ni quien diga nada, nos tiene sin cuidado Elizabeth Saldaña, Ay, híjole Y si no supe a qué se deba o cuál es la onda, no voy a salir como Mancera Harfus, además es discípulo de García Luna, hay pocos likes, no se duerman Francisco Javier Franco y ya que habla usted de dormir ya es hora de irnos a dormir gracias a quien nos han acompañado nos vemos mañana llega otro apoyo económico, Uriel Mendoza y bueno si me van a tener aquí eh, atorado, continuando con esto a base de esos uh, videochats, esos apoyos de chats, pues aquí les sigo, no se crean. No hay ningún enojo de parte mía. Um, uh -huh. Uh -huh. Ay, 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 Gracias, don Julio. Eh, la mayoría apreciamos su congruencia, dice Violet Raven rico Samudio, como dice el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Excelente noticiero crítico Julio Astillero, más que noticia, es una reflexión sustentada. Bueno, nos vemos mañana, mañana viernes. Gracias por todo. Buenas noches. Hasta pronto. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hola, buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, qué onda, compadre?